0: BFM Business Le journal Faiza Younsi
1: il est 21h sur BFM Business, bienvenue à tous. Nouvelle prolongation, une extrémiste dans le dossier des chantiers de l'Atlantique. Le gouvernement français donne un mois de plus au groupe Fincantieri pour répondre aux questions de la Commission européenne. Le délai devait expirer demain soir. Le rachat des, des, des chantiers par les Italiens est examiné de près par la Commission. Seulement l'enquête est suspendue depuis plusieurs mois. Les explications de Jean-Baptiste Huet.
0: Le gouvernement français donne un mois de plus aux Italiens. Un mois pour que Fincantieri fournisse à la Commission européenne les documents manquants. Le rapprochement des chantiers de Fincantieri fait en effet l'objet d'une enquête approfondie afin de vérifier une éventuelle position dominante. Seulement, faute de documents, cette enquête est suspendue. Le groupe Fincantieri estime avoir déjà fait tout ce qu'il devait faire pour cette acquisition. La France et l'Italie s'étaient pourtant mis d'accord en 2017. Seulement, de l'eau a coulé sous les ponts. Déjà, le coronavirus a rebattu les cartes du marché de la croisière. Aucune commande de paquebot ces six derniers mois. Et surtout, Bruxelles pourrait demander à Fincantieri de se séparer de certains actifs pour respecter les règles de la concurrence. Pas sûr que les Italiens y soient très favorables. Le ministre italien du Développement économique dit soutenir la proposition de la France de prolonger le délai d'un mois. Seulement, ce délai va-t-il servir à quelque chose pas sûr, car c'est déjà la cinquième fois que l'accord est ainsi prolongé.
1: C'est fait. L'Union européenne et la Chine viennent de conclure un accord de principe sur les investissements après sept années de négociations. Il permettra notamment un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises européennes. Et Cet accord doit en principe rééquilibrer la relation commerciale entre l'Union européenne et la Chine. Mais à peine conclu, il est déjà critiqué. Paul Marion.
0: C'est un accord qui concerne des centaines de milliards d'euros d'investissements croisés, 150 milliards d'euros chaque année de l'UE vers la Chine et 113 milliards dans le sens inverse. Pourtant, la relation est loin d'être équilibrée. La Chine bloque des secteurs entiers aux entreprises étrangères et subventionne ses champions quand l'UE est déjà largement ouverte aux investissements chinois. Un tel accord devrait en théorie imposer un cadre plus contraignant à la Chine sur le vol de propriétés intellectuelles, les transferts de technologies ou le travail forcé des Ouïghours. Bruxelles parle aussi d'un accord qui offre un accès sans précédent au marché chinois. Mais certains contestent la fiabilité des engagements pris par la Chine. C'est le cas du Parlement européen qui devra approuver l'accord dans les prochains mois, notamment sur la question du travail forcé des Ouïghours. L'eurodéputé centriste Guy estime, lui, qu'une signature chinoise sur un accord concernant les droits de l'homme ne vaut pas grand-chose.
1: Les députés britanniques ont largement approuvé l'accord sur les futures relations avec l'Union européenne. Le texte a été signé tout à l'heure par Boris Johnson. Le Royaume-Uni aura un accès inédit au marché européen sans droits de douane et ni quotas. Mais à la veille de cette rupture historique avec l'Union européenne, des zones
2: de flou demeurent encore. Virginie Cook. Il aura fallu près d'un an de bras de fer et d'intenses tractations, parfois jusqu'au bout de la nuit, pour aboutir à cet accord commercial. Et pourtant, les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sont loin d'être terminées. La finance est la grande absente de l'accord. À partir du 1er janvier, les établissements financiers basés au Royaume-Uni n'auront plus un accès automatique au marché unique de l'UE, sauf si les réglementations britanniques sont jugées équivalentes par Bruxelles. C'est toute la future relation entre la City et les places, financières européennes qui restent à écrire. Londres et Bruxelles espèrent parvenir à un accord sur le sujet d'ici à mars 2021. Autre domaine qui reste à négocier, la coopération en matière de politique étrangère, la sécurité extérieure et la défense. Londres n'a pas voulu intégrer ces domaines à l'accord qui vient d'être signé. Enfin, la pêche a été le sujet au cœur de toutes les crispations ces derniers mois. Un accord a bien été trouvé, mais le répit ne sera que de quelques années, car à partir de 2026, l'accord devra être renégocié. Un nouveau tour de vis sanitaire en Angleterre. Les mesures de confinement
1: sont étendues à de nouvelles régions aujourd'hui. Les trois quarts de la population sont désormais concernés. Les autorités tentent de freiner l'accélération du nombre de contaminations coronavirus favorisées par l'apparition la d'une nouvelle variante. Dans l'actualité des entreprises, les actionnaires de Tiffany ont donné leur feu vert au rachat du joaillier par LVMH. Ils ont approuvé la nouvelle proposition du groupe de luxe français après avoir engagé une bataille judiciaire contre Tiffany qui l'accusait de mauvaise gestion. LVMH avait révisé à la baisse son offre de rachat, la faisant passer de 135 à 131 dollars par action. Changement de cap chez Facebook qui ferme ses filiales irlandaises. Le groupe veut rapatrier leur activité aux états unis Il met ainsi un terme à ce qu'on appelait le double irlandais, une stratégie qui lui permettait d'échapper à d'importantes taxes. Facebook n'a ainsi payé que 100 millions de dollars d'impôts en Irlande en 2018 pour 15 milliards de bénéfices. Cette décision intervient en plein bras de fer avec le fisc américain. On poursuit avec ce coup de tonnerre dans les couloirs d'Intel. L'actionnaire activiste américain Dan Loeb est entré au capital de l'entreprise à hauteur d'un milliard de dollars. Il veut réorganiser le géant des microprocesseurs. Le détail avec Gauthier Lebray.
3: Dans une lettre ouverte au PDG d'Intel, Dan Loeb, le patron du fonds Third Point, ne mâche pas ses mots et lui dresse toute une série de critiques. Il reproche au groupe de s'être fait distancer par ses concurrents asiatiques, dont Samsung, sur les microprocesseurs de ne plus être aux avant-postes, dans les puces destinées aux ordinateurs et aux centres de données et d'être absent sur le marché de l'intelligence artificielle. L'année est rude pour Intel, le groupe a perdu 60 milliards de capitalisation boursière et a été lâché par Apple après 14 ans de collaboration sur les Macbooks. Et en juillet, lorsqu'Intel annonce reporté de 6 mois supplémentaires le lancement de ses puces de 7 nanomètres, c'est la douche froide, 43 milliards de dollars de capitalisation boursière partent en fumée en une journée. Pour revenir dans la course, selon Dan Loeb, Intel n'a pas d'autre choix que de se concentrer sur le développement de ses puces et de se séparer de ses activités de production. Une question de souveraineté. Sans un changement immédiat chez Intel, nous redoutons que l'accès de l'Amérique à l'approvisionnement des semi-conducteurs de pointe ne s'érode forçant les états unis à se tourner davantage vers les pays politiquement instables de l'Asie, tranche Dan Loeb. Intel devrait faire connaître ses intentions le mois prochain.
1: Je vous rappelle la clôture de la bourse de Paris. Le CAC 40 termine légèrement dans le rouge à moins 0,2% avec 100 599 points. Et c'est déjà l'heure du bilan pour la bourse de Tokyo qui sera fermée demain. Le Nikkei a gagné 16% cette année. Il termine 2020 à son plus haut niveau en 30 ans grâce notamment au plan de soutien massif du gouvernement japonais. En Allemagne, Francfort termine aussi l'année dans le vert. Le DAX a progressé de 3,5% sur l'année. Et puis ça se complique les salles de cinéma, les salles de spectacle en France. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal vient de doucher les espoirs d'une réouverture des lieux culturels le 7 janvier prochain. Il a déclaré qu'à ce stade, elle était peu probable compte tenu du nombre toujours élevé de contaminations quotidiennes par le coronavirus. Il est à 21h07 sur BFM Business. Restez avec nous, vous retrouvez tout de suite Tech Co.
0: Dès 6h, BFM Business vous accompagne pour bien démarrer la journée. Good Morning Business, la seule matinale qui donne la parole toutes les demi-heures à tous les entrepreneurs du grand patron aux jeunes startuppers. Good Morning Business, l'actualité des marchés financiers en direct d'Euronext, les grandes tendances tech et commerce, la politique économique et internationale, commenter et analyser les points de vue débattus. Good Morning Business, présenté par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine du lundi au vendredi, 6h-9h sur BFM Business et en simultané sur RMC Story, canal 23 de la TNT.